0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Jest z nami Adrian Mackiewicz. Cześć.
0: Adrian, pierwsza, pierwszy temat, czyli tu się śmieją, że niedługo Daniel Obajtek zostanie ministrem aktywów państwowych, bo jak przejmie już wszystkie spółki, które wchodzą w skład wiesz, no, tym, co pan minister Sasin zarządza, no to nie będzie sensu utrzymywanie tego ministerstwa, będzie, będzie wiesz, będzie wiesz, zrobi się jedno, jedno przedsiębiorstwo, to będzie, właśnie, to będzie właśnie to, tak? To będzie ministerstwo do zarządzania jednym przedsiębiorstwem, czyli Orlenem, nie ma sensu, to też się zlikwiduje i Daniel Obajtek będzie tym wszystkim yy, zarządzał. Jak się zapatrujesz na mocarstwowe plany Orlenu?
1: Rzeczywiście, jak tak dalej pójdzie, to będzie można połączyć funkcję prezesa Orlenu i ministra aktywów państwowych, czy jakkolwiek inaczej, jeszcze to się, ministerstwo będzie się nazywało. No, tak naprawdę tutaj też pojawiały się komentarze, że to przyjęcie PGNiG wręcz trochę przykryło warunki, na jakich jakie K Komisja Europejska podyktowała, jeśli chodzi o przyjęcie LOTOS-u. I... To jest ciekawe, bo z tego co nawet spółka Orlen, co, co wspominał w komunikacie prasowym, wstępnie komisja tutaj proponowała, żeby Orlen przejmując LOTOS w całość, musiał oddać rafinerię gdańską. Jak to? Czyli właściwie można by się zastanawiać jaki w ogóle byłby sens tego przejęcia bez, bez rafinerii, bo to jest chyba najbardziej łakomy kąsek w tym całym przejęciu. Lotus dopiero co skończył projekt EFRA i właściwie ma jedną z najnowocześniejszych rafinerii na pewno w regionie. Pewnie też jedno z nowocześniejszych, jeśli chodzi nawet o skalę światową. No więc tutaj, no, nie, gdyby Orlen miał przejąć LOTOS w ogóle bez, bez tej rafinerii, to, to już byłby duży znak zapytania, po co to wszystko chyba. No skończyło się na tym, że 30% ma oddać jakiemuś inwestorowi zewnętrznemu. Co też właściwie budzi wiele wątpliwości. To było raczej takie negatywne zaskoczenie, że będzie musiał się podzielić tą rafinerią z kimś. No, i teraz pytanie, właściwie, kto to otrzyma? A jak to jest możliwe?
0: Tą... Przecież to nie wiesz. To nie magazyn butów, że można jedną trzecią magazynu butów spakować na tiry i komuś wywieźć. Przecież to jest rafineria w jednym miejscu.
1: Tak, ono oczywiście chodzi o udziały, tak? To będzie wydzielone do zewnętrznej spółki. ale będzie miał 70, no i jakiś inwestor 30 i. Będzie tam partnerstwo, no właściwie tutaj też, w zależności od tego, jak Orlen się dogada z tym partnerem, to potem komisja i tak to będzie musiała jeszcze zatwierdzić, więc tu będzie musiała być po prostu współpraca między, między Orlenem i, i tym inwestorem zewnętrznym. Więc kto wie, czy ktoś nowy nam nie wejdzie też na, na nasz rynek. Orlen też wskazuje, aha, no bo może to jeszcze powiedzmy, że 80% stacji Lotosu będzie musiał się pozbyć Orlen też dla jakiegoś inwestora zewnętrznego. No i pomysł jest taki, żeby wymienić te aktywa polskie na jakieś aktywa zagraniczne. Czyli Orlen odda kawałek rafinerii i kilkaset stacji wręcz, bo, bo tyle, tyle to wychodzi. No i w zamian za to będzie chciał też pewnie jakiś udział w rafinerii, w, w rynku, w stacjach paliwowych, na, na rynku zagranicznym, europejskim. Więc... W taka, taka ekspansja zagraniczna może z tego trochę wyjść. A
0: powiedz mi, jak to będzie w przypadku tego lotosu? To, czy się orientujesz? To będzie fuzja? W sensie taka, że wiesz, wymiana akcji lotosu za akcję Orlenu? Wiesz o co chodzi, że akcjonariusze lotosu mhm. zasną z akcjami lotosu na rachunku i obudzą się, będą mieli ileś tam według jakiegoś parytetu akcji Orlenu. To tak będzie? Czy Orlen będzie ogłaszał, wiesz, kupował skarbu No to państw?
1: właściwie chyba no. Też, się, też się nad tym zastanawiałem ostatnio. Skarb Państwa ma w 20... tylko aż 53%. tak
0: w Orlenie? Nie, nie, nie jest... w Lotosie tyle e, ma. W Lotos, w lotosie. W Orlenie, tak, w Orlenie, lotosie Orlenie tam ma 20 parę, tak?
1: Tak, tak. Chodziło mi o Lotos, no. że ma 53% w Lotosie. E, no i to sam się właściwie zastanawiam, e, czy to w końcu ma być na 100% akcji to, to wezwanie i wręcz zdjęcie Lotosu z giełdy, no bo wtedy jeszcze Jakoś ci mniejszościowi muszą, y, muszą się tutaj na to też zgodzić, y, wziąć udział w jakimś wezwaniu w tej całej operacji, y, więc na dobrą sprawę, tak czy teraz patrzę też na, na serwis Stuk i różne OFE czy inne fundusze jest tutaj pokazane, że razem mają 72 nawet prawie 73%, więc też jest sporo jakichś takich mniejszych akcjonariuszy w Lotosie. Sam jestem ciekawy, co z nimi będzie i na dobrą sprawę w tym całym przejęciu, jakkolwiek ono by nie wyglądało, trochę się zastanawiam, czy tutaj w jaki sposób właśnie mniejszościowi nie zostaną na tym pokrzywdzeni. No jakby z przejęcia energii chyba za bardzo też się nie cieszyli, no ale to wynikało no z tego, po jakiej cenie energia debiutowała i po jakiej cenie było wezwanie kilka lat później, mm -hmm. no no tak, to był właśnie dysku... rozdział tej ceny. Dyskutowaliśmy o tym. Mm -hmm. No na to zgadza się. No natomiast jeśli chodzi o energię, to ono cały czas jest na giełdzie. W wydaje mi się, że chyba podobnie może póki co być z lotosem, chociaż ostatecznie pomysłu chyba też jakby tak dopiętego, zakomunikowanego, że to będzie na zasadach takich i takich jeszcze nie ma. Orlen tutaj wskazywał, że, że no prawdopodobnie emisja akcji i wymiana może za gotówkę jakby to jeszcze nie jest ustalone i, i też tutaj prezes wskazywał Orlenu, że sa, sama transakcja może jeszcze z rok trwać zanim, zanim dojdzie do tego przejęcia, bo no bo i ten partner musi się znaleźć zewnętrzny i te warunki współpracy z tym partnerem musi zatwierdzić komisja. Więc jeszcze tutaj sporo też takiej papierologii, biurokracji jest e, zanim dojdzie do tego. Dobrze, liczmy. E, Przejęcia z lotosek.
0: Liczmy na głos i na żywo. Orlen jest warty na giełdzie, tu i teraz, 25 miliardów dolarów. Skarb Złotych. Złoty. O, jakby to było dolarów. Y to, dlatego, że oglądałem, o, przepraszam, to dlatego, że oglądałem przed sekundką y tam kilka spółek amerykańskich i już tak mi zostało, prawda? Y tak. 25 miliardów złotych i skarb państwa ma tam 27%. No ale dobra, wycena giełdowa Orlenu 25 miliardów. No gdzie te czasy, jak było 30, no 40, prawda? Lotos to jest jakieś 10. Tak? Dobrze pamiętam. No, Dobrze, 10.
1: 35.
0: A to już tak chciałbyś zsumować, tak sobie rozumiem? Tak no to no,
1: zsumujmy, jak już liczymy, to zsumujmy też od razu, potem e powiemy, czy tak można, czy nie można sumować. To taka
0: metoda naiwna, ale dobra. Co, łączą się z tym energa, która już tam to jest. No to skromnie, 3,5 miliarda złotych, 3,5 miliarda złotych. No i tego niestety nie można sobie tak po prostu dodać, No możesz dodać, tak? To ile już mamy razem?
1: 38,5. 38
0: Oczywiście tak, tak zrobić nie można, bo w tych 3,5 miliardach złotych wyceny energii na giełdzie 80% posiada już Orlen, czyli to jakby w wycenie Orlenu ten kawałek energii już musi być jakoś, te 80% energii musi być yy, ujmowanych. Tak? Mm -hmm. No ale dobra, tam palicho. No tak. To są to, to, tak, czyli załóżmy, że Czy tak, tu Orlen już znalazł, tak, te pieniądze na 2,7, 80% energii jest warty 2,7 miliarda złotych, to Orlen już znalazł te pieniądze, To no, to już się udało, właśnie nie wiem, jak z tym lotosem, ale to wszystko. wydają się drobne, wydają się drobne w porównaniu z tym, kolejnym informacją, że Orlen miałby przejąć PGNiGę. No, bo to, to już jest to jest zupełnie inna kategoria, to jest inna liga, bo PGNiG jest warte 30 miliardów złotych, więcej niż Orlen. To ja zadaję publicznie pytanie, jak to miałoby się niby odbyć, kto tu kogo przejmuje.
1: No to tak naprawdę te plotki, że Orlen ma przejąć PGNiG już jakiś czas temu nawet się pojawiły, kilka, podaję nawet miesięcy temu, no wtedy też troszeczkę niżej był kurs akcji PGNiG i trochę była niższa cena, natomiast i tak to były porównywalne spółki. Ehm, I tak odnośnie tego e, z dodawania wyszłoby nam, że powstanie jakaś grupa kapitałowa o wartości kapitalizacji tak prosto sumując od miliardów.
0: 60-70, nie, 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 nie uh -huh. kłóćmy się drobne. 60-70 miliardów tak. złotych, Tak, no. Uh -huh. Tak.
1: natomiast rzeczywiście, tak jak mówić nie można tego dodać, chociażby ze względu na to, że LOTOS będzie zupełnie inną spółką po tym przejęciu więc tak? mhm. Jest już LOTOS jakby będzie mocno obcięty, to tylko o tych dwóch takich chyba największych dezinwestycjach, jak tutaj powiedzieliśmy, ale tam jest też wiele innych warunków i wiele innych spółek zależnych, ma być jeszcze odsprzedanych poza tą grupę kapitałową Orlenu więc rzeczywiście na pewno nie można tego dodawać i o ile jeszcze w tym przejęciu lotosu, no to wydaje się tak intuicyjne, że tam będą efekty synergii. Pytanie, jaka będzie ich skala i czy, e, czy to rzeczywiście z takiego punktu ekonomicznego rzeczywiście jest korzystne w ogólnym rozrachunku. E, bo tutaj chyba też warto wspomnieć, szczególnie jak teraz przechodzimy na temat PGNiG, no jednak w tej sferze spółek skarbu państwa bardzo dużo jest polityki i niekoniecznie rachunku ekonomicznego. I tutaj można się zastanawiać właściwie po co Orlen ma przejmować PGNiG, gdzie właściwie przy obecnych kursach, przy obecnych wycenach to wręcz to PGNiG, PGNiG jest większe od Orlenu. tak? I rzeczywiście w PGNiG Skarb Państwa ma tam ponad 80%, więc to już naprawdę jest niemała, niemała inwestycja. No i to jakby rodzi chyba też obawy o sytuację finansową Orlenu, która dzisiaj raczej jest dobra, raczej jest stabilna, no ale jak ma tyle miliardów złotych wydać na, na przejęcia, no to no bardzo ważne będą warunki, jak to będzie sfinansowane i, i jak ostatecznie będzie wyglądał też ten bilans. Prezes Obajtek zwracał tutaj uwagę, że to jest dla niego bardzo ważne, żeby za bardzo nie obciążyć bilansu tymi akwizycjami. No więc tutaj będzie bardzo ciekawe jakie będą te ostateczne warunki i jak będą tłumaczone synergie, mhm. jakieś efekty synergii wynikające z przejęcia PGNiG. No. Tu na razie etap jest na bardzo wstępnym, czy proces jest na bardzo wstępnym etapie, bo dopiero został podpisany list intencyjny, więc to jeszcze wiele miesięcy pewnie minie zanim pojawią się jakieś kolejne szczegóły. A co dopiero, jak to wszystko trafi do tych urzędów, które muszą na to pozwolić? No tak, ale
0: uzasadnienie, ta narracja jest identyczna jak w przypadku y, energii, w przypadku lotosu tworzenie multienergetycznego, globalnego koncernu, który będzie miał szansę konkurować tutaj na rynku europejskim, światowym itd. Tak ze światowymi gigantami. Myślę, że tutaj sobie tak, jak sobie tak sumowaliśmy, tak tutaj metodą zabawową, tak, 60 miliardów, 60 miliardów złotych i tak sobie przez chwilę myślałem, no dobra, czy to ten Orlen, który byłby warty, ta grupa, wiesz, Orlen plus Energa plus Lotos plus PGNIGE, no zamknijmy jedno oko, 60, 71 miliardów złotych, jakoś tam by to połączone. Jak, czy to w ogóle to to już jest globalny koncern, tak, no i nie wiem, przyszły mi na myśl dwie takie marki, złotych Cały czas złotych, tak? Dwie takie marki, uh -huh. które, znane, tak? Nie wiem BP, pierwsza marka, tak? To jest. tego, No to sprawdziłem sobie, mm, kapitalizacja rynkowa 79 miliardów, ale dolarów. Tak no to tak, tego, no to i tak przyszło mi jeszcze te głowy francuski total. Mm, I total jest warty, total jest warty od, uwaga, 103 miliardy chyba euro, tak? Dać byłem cztery świetle. Hmm, nie dolarów, tak, 103 miliardy dolarów. No to to jeszcze Orlen nawet nie puka, że tak powiem, do, 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 do drugiej ligi tutaj można powiedzieć, ale dopiero wyawansował. O pierwszej no, no nie, nie, ma, nie, nie, nie ma wątpliwości, że nie, ale może to jest właśnie powód, dla którego oni się łączą, żeby nie być malutką polską firemką gdzieś na obrzeżach wiesz, tego, 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 tego paliwowego świata, tylko żeby jednak zrobić taki faktycznie duży podmiot, który będzie miał szansę konkurować z tymi z tymi zagranicznymi, chociaż nie wiem po co. Tak? No, nie, 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 to już naprawdę, to już trzeba być super specjalistą od, wiesz, zakupów paliw, tego przetwarzania, tam lokalnej dystrybucji i tak dalej, i tak dalej, prawda, żeby sobie tak łatwo, prosto porównać. Mm -hmm. i porównać. Tak jeszcze tutaj patrzę na... Zgadza się na... Przepraszam patrzę, patrzę no, wy... czy jedno... patrzę na wykres, Dobra, to mogli to PGNiGę w marcu przejmować, bo było warte dwa razy mniej. No...
1: No tak, Mopi. chociaż i tak za nim przejmą, to ciekawe po ile będzie PGNG. Natomiast tu jeszcze odnośnie tych kapitalizacji, które wymieniałeś, no warto warto wspomnieć, że głównie tutaj dodatkiem e, największym dodatkiem do Orlenu jest właśnie PGNiG, który właściwie jest spoza branży. No gdzieś tam około energetycznej, ale, ale jakby nie, nie tak ściśle branża Orlenu, tak? Więc to jest taki dodatek. A energa to była, przepraszam, z branży e, no nie, no energia no. też, ale powiedzmy sobie szczerze, skala przejęcia energetycznie była specjalnie duża, bo energia bo też też, no, szczególnie w porównaniu do kapitalizacji Orlenu jest relatywnie niewielka. E, jakiś tam mały procent tego, co jest warte Orlen. No a samo przejęcie Nig rzeczywiście mocno by zwiększyło, no ale właśnie synergię. No. Raczej tutaj o ile nawet Ministerstwo Aktywów mówiło, że po przejęciu LOTOSu gdzieś te synergie kosztowe mogą miliard dwa miliardy wynieść, no to raczej razem z PGMG nie będą tutaj składane zamówienia na paliwo, tak, no bo mhm. to raczej jednak wejście w zupełnie, no w gruncie rzeczy wejście w zupełnie nowy segment. Chciało... Czyli taki duży konglomerat by nam postawiał.
0: Chciałoby się tutaj móc zażartować, że przydałoby się jakaś duża spółka gamingowa do tej układanki, żeby tam celować <laughs> w te 100 miliardów złotych takie magiczne. Cóż to jest warte 30 parę miliardów, które nam brakuje do 100 miliardów? Hmm. Tylko... Która to spółka na tak. tej naszej
1: giełdzie mogłaby tutaj Uzupełni... jeszcze wejść do tej tak. grupy Uzupeł... kapitałowej. Uzupełnić
0: układankę, no tam tylko jest jeden drobny problem, tam yy, skarb państwa nie ma nic. tak? Także tam byłoby ciężko namówić akcjonariuszy e, CD, pro... CD projektu, żeby połączmy się z Orlenem. To jest to taka popularna tendencja, ja wiem, że miesiąc Powiedzmy sobie, bez tam, wiesz, bez jakiejś, że Orlen coś przejmuje miesiącem straconym.
1: Powiedz, Michał, że na dobrą sprawę to poniekąd Skarb Państwa kilka tych udziałów może ma w CD-projekcie poprzez OFE, tak? tutaj tak. Właściwie jeszcze dwa lata temu, rok temu, to jakby pojawiały się te opinie, że OFE może znacjonalizować trzy czwarte giełdy. Mhm. No, w w te CD-projekcie też kilka udziałów by, by miało. tak? Wiesz co, no tam kilka, kilkanaście procent naj, łącznie.
0: Największe OFE to jest nacjonale Nederlanden i ma tam 4, widzę, 7,7%, mhm. ale tutaj główni udziałowcy mają czekaj, Marcin Iwiński plus Michał Kiciński, plus Piotr Nielubowicz plus Adam Kiciński mają jakieś grubo ponad 30%. Dobrze liczę? Dobrze liczę. Także to, tak, nie, to, tak. to nie jest proste, tak? A ofe wszystkie razem dokupy no do sumowane, te oczywiście tyle nie będą miały. No i tam jest jeszcze ogromny, ogromny free float. Hmm, więc...
1: Tak, my, myślę, że w przypadku CD-projektu ludzie mogliby wyjść na ulicę i protestować.
0: <laughs> musieliby się akcjonariusze porozumieć, aczkolwiek to, to, to nie będzie takie proste. Dobra, tu pożartowaliśmy oczywiście. Będziemy się temu tej, 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 tej fuzji Orlenu ze wszystkim, co dookoła się pojawia, przyglądać. Natomiast oczywiście niepokojące jest to, że przy tak dużych, przy takich no, przejęciach, fuzjach, jakkolwiek to nazwać, no będą ogromne potrzeby kapitałowe Orlenu, tak? o tu miliard, tam dwa miliardy, tam trzydzieści miliardów, to że tak jak teraz, w tym roku, to mnie strasznie zmartwiło i tak rozłożyłem ręce, co to za dramat, Orlen zmniejszył dywidendę z, z 3,5 zł do złotówki, to jest katastrofa, no to w przyszłych latach w przyszłych latach może być jak z KGHM-em, gdzie prezes Chludziński trzeci rok powtarza na różnych konferencjach, że spółka jest spółką dywidendową, i trzeci czy tam czwarty rok z rzędu nie płaci dywidendy. No cóż mogę powiedzieć. No to mam, mam takie wiesz, no duży, duży niepokój, że w przypadku Orlenu to może, to może, wyglądać, to może wyglądać tak samo. Tak? No to, mi, to mi nie ukrywam niepokoi.
1: Tak, to jest duży znak zapytania. Też tak tutaj patrzę, że złotówka dywidendy to jest 428 milionów złotych prawie mhm. wypłaty. Więc e, i tak można powiedzieć, niewiele tutaj spółka w tym roku wypłaciła. Chyba też, jak porównamy do skali tych akwizycji, które chce przeprowadzić.
0: No, niewiele, ale tak no to zamknijmy jedno około pół miliarda, piechotą nie chodzi, prawda? Także to, to, to też prawda. To, to wiesz. No, poza tym, popatrz, jeżeli by Orlen, tak jak ogłosił, na przykład wezwanie na energię, no, wypłacił de facto skarbowi państwa. Ile skarb państwa miał przed tą transakcją w Enerdze? Chyba 60%, coś procent, już nie
1: wiem. też nie, nie pamiętam dokładnie, ale jakoś tak to mogło Można być. powiedzieć, że wypłacił było na wiesz, 66 taką, było.
0: wiesz, nazwijmy to dywidendę Sasina, wypłacił Orlen poprzez kupno energii Skarbowi Państwa. Wiesz, był podatek, był podatek Tchórzewskiego, może być dywidenda, wiesz, podatek Sasina, no tą metodą. No dobrze, że to jest jednorazowe, że nie da rady kilkukrotnie sprzedawać tej samej energii Orlenowej, nie? Wiesz, w tym konkretnym roku Skarb Państwa jest zaspokojony, tak? a inwestorzy indywidualni tak patrzą, no była dywidenda i prawie nie ma dywidendy, no to jest tutaj takie, no, no słabe, tak, co tu dużo mówić, nie? No dobra, Wiesz co? przejdźmy do kolejnego tematu. Ja bym chciał tutaj taką spółkę wyciągnąć na światło dzienne, ale nie żeby mówić o jej wynikach finansowych czy coś takiego, tylko, tylko zganić ją pod względem jakiegoś tam, jakby to powiedzieć, ładu korporacyjnego i mam na myśli tutaj spółkę t -Bull. Od nas, według klucza, że wiesz, z Wrocławia, od nas z Wrocławia, tak? Bo to oni są akurat
1: no to... z Wrocławia, tak? Nie ma nic do ży Niestety tu będzie taki negatywny przykład spółki z Wrocławia. Teraz jest trochę.
0: negatywny, bo zawsze wyciągamy te fajne spółki z Wrocławia, prawda? A tym razem będzie wręcz przeciwnie, ale zaraz potem też mam jedną spółkę z Wrocławia, to będzie pozytywny przykład. Tutaj <laughs> Ja tylko spółki z Wrocławia kojarzę, bo to wiesz blisko i tak dalej. Dobra, T-Bull chciałem zganić za to, co się u nich no mówię, w, tak, w zakresie tak zwanego ładu korporacyjnego dzieje. I yy, już mówię o co chodzi. No wiadomo, mamy czasy epidemii. Yy, wszyscy przenoszą co tylko się dało do online'u. Zmieniany jest kodeks spółek handlowych i wprowadzane są zapisy, które umożliwiają przeprowadzanie wa, e, walnych zgromadzeń, tych rocznych za pomocą no, jakichś narzędzi elektronicznych. Pozwala się na to, no, jest ogólne przyzwolenie i sporo spółek to robi. No nie wiem, na przykładu CT te Projekt teraz ogłosił, że będzie walne i też mm, ta cała procedura jak to walne elektronicznie będzie wyglądać te, też jest opisana. Tam nie wiem, kiedy jest jakiś rekord, tutaj trzeba by spojrzeć. No ale weźmy tutaj te spółki, które się już odbyły, te walne tak elektroniczne, to to nie wiem, tam mam tak ten Square Games się odbył za pomocą i używał tego narzędzia, które KDPW opracowało do e-votingu. Unimod, ten paliwowy, tak? to, to, to jest też kandydat do przyjęcia dla Orlenu. tutaj tak... Przepraszam, to był żart. Też, też zorganizowała spółka... to, był, oby to żart. był żart. Spółka też zorganizowała walne elektroniczne. No, no powoli się to dzieje. tak? Giełda od lat organizuje walne elektroniczne. No powiem tak, no, no widać, że to jest jakaś tam trend i jest jakaś przyszłość. No niestety nie cieszy się to zbyt dużą popularnością wśród inwestorów, to tam nie bierze zbyt dużo inwestorów w tym udziału, no ale takie mamy czasy, tak? Inwestorzy indywidualnie, zgodnie z naszym yy, badaniem, ogólnopolskim badaniem inwestorów, tam 95, tam niecałe 95% inwestorów, że deklaruje, że nie bierze udziału w walnym, w walnych zebraniach akcjonariuszy. No i jako powód jest podawane to, że to jest za drogo, za daleko, strata czasu. No i to okej. Okay, tak? To są zbyt małe pakiety akcji, które inwestorzy posiadają w spółkach, które uzasadniałyby wyjazd gdzieś na drugi koniec Polski, poniesienie kosztów nie wiem, tam nie wiem, tysiąca złoty z jakimś noclegiem i tak dalej. Więc inwestorzy tego nie robią. Te walne są jakoś właśnie właśnie, takie ewalne, jest tam jakąś tam odpowiedzią, że można próbować to robić. No i mam takie wrażenie, że jak nie jutro, to pojutrze, w sensie jak nie za rok, to za dwa, jak nie to za trzy, a za pięć lat to już na pewno wszyscy będziemy, zamiast jechać gdzieś na drugi koniec Polski, oddawać głos, to będziemy ze swojego smartfona coś klikać i brać udział w tych walnych, może zabierać głos, tak, nie wiem, przepatrywać projekty uchwał, klikać tak, nie wstrzymuje się i tak dalej. No to widać, że to, to nas czeka, tak, że Czyli mam wrażenie, że te takie wiesz, czasy, te epidemii koronawirusa te, tylko przyspieszają tego typu procesy. Tak, nie ma się co bronić, że to tak po prostu będzie i koniec. To po prostu potrzeba trochę czasu na popularyzację tego. Co robi spółka t o której tutaj wspomniałem w tych, w ty, w tych czasach? No nikt nie każe im tego Walnego organizować. Ja rozumiem, że dzisiaj może nie być zainteresowania inwestorów. Okej, okay. no ale powinni mieć przynajmniej rękę na pulsie, to co powiedziałem, jak nie w tym roku to za rok, jak nie za rok to za dwa lata i tak dalej. Otóż spółka t na Walne, które odbędzie teraz 27 lipca chyba odbywa się to Walne, Wpisała sobie jako projekt uchwały zmianę statutu, w której mieli przewidziane to, że te walne elektroniczne mogą się, może się odbywać i wprowadzają zapis, że spółka nie przewiduje nie przewiduje czegoś takiego jak walne elektroniczne. Czyli mieli coś, co dopuszczali, już powiem ja konkretnie jak ten zapis u nich brzmiał, e ten zapis u nich w statucie brzmiał tak. O ile będzie to możliwe, przy uwzględnieniu wymogów technicznych i zapewnieniu bezpieczeństwa dopuszcza się udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z artykułem 406 Kodeksu Spółek Handlowych. Tak, taki, takie umożliwienie, że jakby była, było zainteresowanie inwestorów, to zrobimy. I tę treść zmienia się na spółka nie przewiduje udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. No, kompromitację. no tak bym to tutaj ujął de delikatnymi delikatnymi słowami. Takie wiesz. No jeszcze raz powtórzę: nikt nie każe im tego robić w tym roku. Nie ma zainteresowania, no to los. Może za rok trzeba będzie zrobić, a jak nie, to za dwa lata. Ale takie zamurowanie się w swojej siedzibie, a nóż, nie daj Bóg, jakiś inwestor przyjdzie i zacznie zadawać jakieś głupie pytanie. No jest co najmniej, no. No, wymaga wykpienia, wskazania, żeby inwestorzy wiedzieli, jak spółka odnosi się do inwestorów indywidualnych. tak? Znaczy w ogóle do inwestorów jakiś, którzy mogliby zechcieć przyjść na takie wany i zadawać pytania. No niestety z Wrocławia. Znaczy to w ogóle nie jest no, ta spółka.
1: A czy to w ogóle nie jest teraz tak, że to wręcz ma być obowiązek tych Ewan? Mm, może nawet nie, że w tym roku, ale czy to nie ma takich mm, takiego kierunku, że, że to ma być obowiązkowe wręcz nie, w kolejnych nie, latach? Nie,
0: nie, nie. Ten artykuł, ten przywołany przeze mnie artykuł 406 KSH mm, mówi tyle, że tam to, wiesz, to są takie tam wprowadzone zmiany związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i ten artykuł brzmi tak. Udział w walnym zgromadzeniu można, z nazwiskiem na można nie trzeba, można wziąć mhm. również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu mhm. w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie czyli zarząd. Tak, no i zarząd w danym roku zdecyduje, że, się nie, że tak się to nie odbywa, to się nie odbywa, tak? To się nie odbywa. Natomiast zostały te furtki w KSH otwierane, no i jak widać niektóre spółki no z CD projektem na czele korzystają z tego i należy ich za to pochwalić, tak? To duża spółka popularna wśród inwestorów, jestem ciekawy, jakim będzie się cieszyło to zainteresowaniem. No a tutaj Tibul w poprzek wszystkiemu poprzek, tendencją i tak dalej. Proponuję, żeby sobie internet w biurze wyłączyli, no bo przecież ktoś może wziąć, napisać maila, zadać pytanie. tak? No wstyd i kompromitacja. Tak tutaj, tak, 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 tutaj należałoby to podsumować. Tak? Dobrze. To,
1: to jest przykład, jak nie robić corporate governance.
0: Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak jak nie tutaj spółka kompletnie nie poczuła swojego publicznego charakteru. Ciekawe czy tak samo się zachowała te chyba nie pamiętam 4 lata temu jak szła na tutaj wybierała się na rynek tak 4 lata temu czy też tak była chętna do komunikacji tak jak teraz jak wygląda jak jak to wygląda teraz. Dobra zostawmy bo to już raz powtórzę ze wstydem że tak powiem że z Wrocławia łapie się za głowę jak to jest możliwe. Dobra mamy yy, dziś takie dwie spółki do omówienia. Pierwsza, obydwie takie, które, żeśmy, jak żeśmy, wiesz, rozmawialiśmy, no nie wiem, z trzy miesiące temu, no to było, to żeśmy to myśleliśmy o tego typu spółkach, bo to było, wiesz, jak będą się zachowywały wyniki takich spółek w okresie pandemii, prawda? No i ja tam zaryzykowałem taką tezę, że tak było, że co będą ludzie robili w domu zamknięci podczas lockdownu no i zawsze było, że będą grali w gry i oglądali filmy na Netflixie tak? to było takie zdanie wypowiedziane ja, tam, tak. ja zacząłem wtedy tak kręcić nosem że to chyba tak niekoniecznie, bo taki abonament na Netflixie to nie jest rzecz niezbędna jak kupno chleba tylko to jest miły dodatek do życia, który przy kryzysie ekonomicznym w ciężkich czasach no wiele osób może rezygnować z takiego wiesz, miłego bonusu tak? który tam umila nam po południa. No to spójrzmy, bo są wyniki Netflixa. Właśnie dzisiaj pierwszą o spółek jest Netflix. Są wyniki Netflixa za, za drugi kwartał. Zgadza się. I powiedz jakie są to wyniki. czy one będą to, czy Jednak siedzimy w domu, gramy w gry i oglądamy filmy na Netflixie czy niekoniecznie?
1: Zdecydowanie tak robimy. A jednak... Spółka zanotowała rekordowy przyrost klientów netto, który tam no w pierwszym półroczu, ten pierwszy, drugi kwartał, był bardzo dobry. Praktycznie udało się pozyskać tyle co w całym 2019 roku. Tam przyrost klientów prze, prze, prawie, prawie sięgnął 30 milionów, tak? Więc no, raczej był to dość dobry wynik. Co tu dużo mówić. I na dobrą sprawę spółka na koniec tego drugiego kwartału miała już prawie 200 milionów płatnych klientów subskrypcji. Więc klientów właściwie więcej, bo wiadomo te konta się tam dzieli. Więc klientów tak naprawdę oglądających Netflixa pewnie jeszcze więcej. Natomiast jeśli chodzi o same wyniki, to krótko tylko bym podsumował, że spółka nie dowiozła zysku netto, bo zysk na akcję wyniósł $59 podczas gdy co oczekiwali 81, mhm. więc tutaj to, to jest pewnie jeden powód przeceny, bo rzeczywiście notowania tam na... To było po sesji opublikowane, więc w, tych, w, tych se, w sesji przed otwarciem spółka tam zniżkowała nawet o 10% po tym raporcie. Natomiast abstrahując od wyników, które były bardzo dobre, no, bardzo dobre. Na, na poziomie zysku netto może nie aż tak dobre jak oczekiwano, natomiast sam przyrost bardzo, bardzo dobry, bardzo wysoki klientów, no to myślę tutaj na oczekiwaniach się sporo też rozjechało, bo o ile spółka tam pozyskała 26, 26 milionów klientów w tym pierwszym, drugim kwartale, w samym drugim było to, to 10 Milionów, no to już oczekiwania, które spółka podała na, na trzeci kwartał, no to zaledwie 2,5 miliona tych nowych klientów netto. Ekstra tak? nowych klientów. że bab... Okej, okay. chciałem zapytać o tak. To czy znaczy, netto, tak? Czyli jakby nowi minus odejścia tylko, tylko 2,5 miliona, co no, budzi duże obawy jeśli chodzi o tempo kontynuacji dynamicznego rozwoju tej, tej platformy.
0: Mm -hmm. Zadam tak pierwsze pytanie, takie, te wyniki Netflixa, jak widzę, były wczoraj, 16 lipca, dzisiaj nagrywamy 17. Się. Jak to jest, że jest 16 dni od zakończenia kwartału, a oni już podają wyniki? To oni są tacy świetni, czy to pols polskie spółki to takie sieroty? Z czego to wynika?
1: No myślę, że znasz tutaj odpowiedź na to pytanie, Michała na dobrą sprawę. No nie ma, nie ma co ukrywać, że jak w Ameryce jest o wiele bardziej rozwinięty i wręcz w Ameryce, jak spółka nie jest na giełdzie, to to jest jakiś znak zapytania, o co chodzi? Tak, tak, tak. Dlaczego ona nie jest notowana? A skoro, skoro jest taka super i, i wręcz spółki ciągną do tego, aby być noto, notowanymi firmami, no w Polsce jest y, trochę w drugą stronę. jakby To, to wszystko o 180 stopni inaczej niestety. Nie ma zbyt dużego prestiżu dzisiaj z bycia spółką notowaną. No i nie ma też tej presji aż, aż tak dużej, tak? No, jakby to jest na dobrą sprawę. Polska to jest mały, lokalny rynek, a w Stanach inwestują wszyscy. Cały świat inwestuje w Stanach i tam po prostu jest też ta presja społeczna, inwestorska, Wszystkich firm, całej infrastruktury rynkowej na to, żeby te, te wyniki były jak najszybciej podawane. No a jeszcze dodatkowo biorąc pod uwagę Netflix, który właściwie żyje z kapitału giełdowego, no to oni muszą też tutaj jak najlepiej się komunikować z inwestorami, no bo inaczej nie pozyskają pieniędzy. No Netflix na dobrą sprawę cały czas przepala pieniądze, już tam pojawiają się dodatnie wyniki, ale te potrzeby kapitałowe cały czas są bardzo wysokie na, na rozwój dalszy i tak naprawdę to jest też taka ciekawostka, że Netflix ma relatywnie niski abonament cały czas i go specjalnie nie podnosi, bo cały czas jakby tu walczy o rynek i gdzieś w dłuższym terminie to bym może też zasugerował, że takim dużym boostem dla, dla wyników, dużo, dużo, duża poprawa wyników może wynikać z tego, że no zdecydują się chociażby na podniesienie tego abonamentu. To jest taka ciekawostka. Przyznam się,
0: patrząc na ceny polskie, ceny Netflixa, twoja teza, że Netflix ma niski abonament, i tak mi się troszeczkę kłóci, no ale dobra, tak? To mam zdanie odwrotne, Netflix jest już najdroższy ze wszystkich tych takich platform. Tak patrzę na te wyniki, 6 miliardów 148 milionów przechodu i to jest plus 20 5% rok do roku No to oczywiście są kosmiczne wyniki ale w poprzednich kwartałach mieli plus 27% rok do roku a w ostatnim kwartale 2019 czyli w tym kwartale co Wiedźmin tak wypuścili kiedy wieś tak, mi na Netflix.
1: Tam było jakoś na święta.
0: No tak, tak, tak. Wiem, bo wtedy sam, sam, sam grześnie oglądałem <głos> wtedy. 3, plus 30%, a jeszcze wcześniej plus 31%, więc ta zmiana dynamiki, dynamiki, no oczywiście wiadomo, to jest, każda firma by tak chciała mieć, wiesz, roczny wzrost przychodów o plus 20 parę procent, to jednak jest odrobinę tak baleje z każdym kwartałem. Na następny kwartał zapowiedzieli już tylko plus 20%. Tak, że to jest to, to jest to. Zysk net to takiej spółki to jest mimo, to jest 720 milionów złotych, boże złot, dolarów, 720. Widzisz, tu mylę te dolary ze złotówkami cały czas, tak? No a za przyszły kwartał zapowiedzieli, to co dziać, ten EPS to jest 1,59 dolara na akcję, na przyszły kwartał zapowiedzieli 2,09
1: tak, i to, to z tego czytałem też jest powyżej oczekiwania analityków, jeśli chodzi o trzeci kwartał Natomiast myślę, że tutaj w dużej mierze to się rozbija o to, co zapokomunikowaliś, jeśli chodzi o tempo pozyskiwania mhm. klientów w dalszych, w dalszych okresach i tu jest duży znak zapytania, e, czy uda się utrzymać wysoką dynamikę i może jeszcze z takich ciekawostek odnośnie Netflixa, to bym powiedział, bo tak jak mówiłeś, co będziemy robić, oglądać Netflixa tak. i, i grać w gry, no, to, żeby oglądać Netflixa, musimy mieć jeszcze co oglądać. I tutaj, akurat jeśli chodzi o, o ten okres pandemii, Netflix był raczej dobrze przygotowany, bo miał te nowe produkcje na ukończeniu. No i tam jakiś nowy content się pojawił na, na Netflixie. Chciałbym, Przepraszam, I to chciałbym, na pewno Chciałbym plus. tu
0: wymienić Last Dance, czyli historię tam wiesz, byków z lat 90. To ze łzami w oczach to siedzi i ogląda.
1: No właśnie, więc, więc Netflix akurat pod tym kątem nowych, nowych jakiś produkcji całkiem nie najgorzej sobie raczej poradził w tym okresie pandemii, gdzie tak naprawdę produkcje są wstrzymywane. Mm -hmm. tak I jakby jest problem z nakręceniem nowych materiałów i o ile teraz Netflix nie ma problemu, no to w kolejnym roku ten problem może się jakiś pojawić, bo też spółka w komunikacie zapowiedziała, że te premiery mogą się przesunąć na drugą połowę 2021 roku. Oj, aż tak. No bo teraz jest problem Oczywiście to jakby sporo tych premier może się przysunąć, tak? No bo jest problem z nakręceniem tego przez pandemię, a jak zobaczymy sobie na statystyki koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, to tam jest coraz gorzej, a nie coraz lepiej mm -hmm. i wręcz tam z kolejnymi dniami są nowe rekordy notowane. Więc tutaj też jest ogólnie dla branży mediowej, czy, czy filmowej, jak rozrywkowej, po, pod tym kątem właśnie jakiegoś wideo, no to może być problem właśnie z tym, żeby dostarczyć dla ludzi nowy content. No jakby to, to jest taki istotny czynnik do, e, no do pozyskania nowych klientów i kontynuowania e, współpracy z obecnymi, mhm. tak, żeby oni tam nie rezygnowali z tych abonamentów. No i tu myślę, też jakiś znak zapytania się pojawia, co z tym będzie. Jasne
0: w krótkim terminie. To jest to wszystko co powiedziałeś plus te dynamiki, które tu wymieniłem, że gdzieś tam to maleje ta dynamika plus to co teraz o tych właśnie nowych produkcjach skutkuje tym, że mimo ogłoszenia rekordowych wyników na wszystkich poziomach i przychody i zysk netto i zysk na jedną akcję i tak dalej Netflix w notowaniach przedsesyjnych, bo jeszcze nie ma otwartej sesji w Stanach, minus 7%.
1: No właśnie, to mhm. też jest, myślę, taki trochę pstryczek w nos dla wszystkich byków, które wyciągają, e, to znaczy, do no ogólnie pod kątem wzrostów tych e, liderów e, technologicznych, które ciągną też mocno indeksy w Stanach, bo tam e, no wiemy, Netflix też dość ładnie sobie radził te historyczne szczyty, zrobił, pobił tam rekordy z, z lutego, sprzed pandemii. Mhm. I też był właśnie Funk, jedna z tych, takich, tych największych do której też będą kapitał. No i tutaj myślę, powoli też już wprowadzą się jakieś problemy odnośnie, odnośnie tego, jak pozostałe spółki sobie poradzą, co zakomunikują też właśnie pod kątem perspektyw na kolejne kwartały. O właśnie, tak jak sam tutaj też powiedziałeś, Netflix podał swoje oczekiwania na trzeci kwartał, to, to jest... To jest, to jest coś pięknego, że spółki takie, takie rzeczy podają, prawda? U nas w Polsce no, różnie bywa, a żeby podać jakąś konkretną wartość, no to też spółki chyba, chyba, chyba często się boją, eee. bo, e, no, bo prawo też jest, jakie jest u nas. Wiemy, tak. tak. To też jest taka, no. taka ciekawostka, że w Stanach jakby w serwisach finansowych bez problemu możemy znaleźć artykuł, że ktoś poleca jakąś spółkę, żeby ją kupić i ma dosłownie trzy akapity wyjaśnienia, z czego jeden akapit wyjaśnia, czym spółka się zajmuje i nikt nie ma z tym problemu. Wydaje mi się, że jakbyśmy w Polsce za zaczęli pisać na szeroką skalę artykuły e, tego typu, żeby tam e, załadować spółkę X, mógłby się jakiś problem pojawić. nas tak mówiąc wprost. Tak, tak więc, więc jakby też, też tutaj sporo komentatorów wstrzymuje się raczej przed e, takimi mocnymi komentarzami, kup spółkę A, bo, bo coś tam. Na Af Ameryce to jest na początku dziennym. Mhm. To... Codziennie jest masa takich artykułów. Jasne. Jakie spółki to kupić?
0: No, to oni mają takie ten kapitałowy, jaki mają, a, a my mamy taki, jaki mamy. Tak? To efekt jest. Y... Oczywiście to nie, nie, nie przez to, ale to jakieś tam, wiesz, jedna z milionów z składowych. Wiesz co? No, oczywiście, mhm. Netflix jest częścią tego fangu, tak? Facebook. Amazon, Apple, Netflix, Google. No i Netflix tak zawsze był tak stał sześć pięter niżej, jeżeli chodzi o kapitalizację. No to już tak nie stoi. Netflix to jest dwieście kilkadziesiąt y, miliardów dolarów wyceny po tych, tak, 231 po tych wzrostach. No a te wzrosty, tak jak tutaj patrzę, no to jest de facto ten rok, 2020. Tamtego załamania marcowego to już prawie, nie, to już jesteśmy... Jesteśmy w, o wiele, wiele wyżej. Tego załamania marcowego na jakimś takim długoterminowym wykresie to w ogóle nie widać, prawda? To, to, to jest. To jesteśmy, no tak jak jest zwykła korekta, gdzieś tam w jakimś bardzo, bardzo długim trendzie, trendzie wzrostowym. Dobra, czyli to była pierwsza rzecz, czyli jednak okazało się, że ludzie się. Z... A, a propos jeszcze tych prognoz, że, że Netflix podał prognozę na, na kolejny kwartał, tak? No, jest. Prognoza na Q3, no i tu jest, tak, i wszystko wygląda. No Natomiast zwracam uwagę, że Apple po raz pierwszy od, od zawsze, odkąd ja tu śled, śledzę tę spółkę, podając wyniki za ostatni, za pierwszy kalendarzowy, to u nich jest drugi tam fiskalny, tak, kwartał, wycofały się z podawania prognoz na kolejny kwartał. Czy jak teraz ogłoszą wyniki za ten kwartał, ostatni, który ma być, te wyniki mają być 30 lipca, no to to będą, nie będzie wiadomo do czego się odnosić, bo oni sami nie podali po raz pierwszy, no praktycznie od kilkunastu lat prognozy na kolejny, na kolejny kwartał, więc jako powód oczywiście COVID-19, że jest tak duża niepewność, nie wiedzą co jak, że nie są w stanie tego jakkolwiek sensownie, sensownie prognozować. Dobra i Jeszcze to była tak spółka. Nowy, to był Netflix wyjątkowo nie z Wrocławia. Yy, tak no, to, to zupe... no ale to tam no nie możemy samych spółek z Wrocławia omawiać. ale kolejna...
1: Może kiedyś zmienią siedzibę na Wrocław. Tak.
0: <głos> <głos> Mogą nas posłuchać i no jednak oprócz tego nieszczęsnego tibula to to mamy same fajne spółki. Tak? Yy, dobra. Yy, dwa słowa o live czacie chciałbym powiedzieć bo to jest znowu spółka z takiej branży która Jakżeśmy żeśmy tutaj no, mówiliśmy jakie to spółki mają szansę się w tym okresie epidemii sprawdzić tak a jakie nie no i te, te spółki na nie no to stawialiśmy pod dużym znakiem zapytania cały handel detaliczny i tak dalej i tak dalej. A jako spółki które mają szansę się sprawdzić to takie wyrób softu dystrybucja elektroniczna brak kontaktu z klientem i tak dalej i tak dalej. I taką spółką jest livechat i livechat podał hmm, to jeszcze nie są wyniki. No bo to, co powiedzieliśmy, no gdzie to 17 lipca w Polsce podać wyniki, prawda? To, yy, to, to, to niemożliwe jest, tak? Za pierwszy kwartał, ale tutaj nie, 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 nie zmylmy się, bo pierwszy kwartał roku, roku kalendarzowego 2020-2021 w przypadku live chatu to jest właśnie ten ostatni kwartał, czyli kwiecień, maj, czerwiec. Tak, więc to jest za pierwszy kwartał, ale za kalendarzowy, za kalendarzowy drugi kwartał. I to jest spółka, ponieważ oni... No i to wszystkie warunki spełnione. Produkcja oprogramowania, brak kontaktu z klientem, dystrybucja elektroniczna. Wszystko się zgadza. To jest raz. A po drugie taki produkt, który właśnie się wydaje, że teraz w czasach pandemii to... to... Potrzebują ludzie tego typu narzędzi, właśnie tych wszystkich takich komunikatorów internetowych, możliwości komunikowania się z klientem za pomocą różnych, tam, różnych narzędzi, jakichś właśnie live chatów, chatbotów i innych, innych rzeczy. Live to jest spółka, która już zdecydowaną większość przychodu osiąga w dolarach amerykańskich. No Generalnie nie w złotówkach. W związku z tym oni też raportują, jak widzę, w dolarach. I teraz tak, przychód... Ponieważ to są wstępne wyniki, tak jak mówię, szacunkowe. No, ktoś to widział, jeszcze raz powtórzę, to 17 lipca już wyniki. Tak, Przychody za ten ostatni kwartał 10 milionów i tam 10,3 miliona dolarów i są to przychody o 31% wyższe niż przychody odnotowane rok temu w podobnym okresie. Czyli to... Moc. 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 Kurs zareagował, bo to było 16, czyli wczoraj yy, no plus jakieś tam, nie wiem, nie pamiętam, 10% było, tak. 10, kilkanaście procent skończyło się chyba na plus 10. Spółka nieśmiało puka w trzy cyfry od dołu, tak. Jest 85 od dziś, jest, jest dzisiaj. Wczoraj było przez chwilę tam prawie po 90. Także tu chyba, no cóż to powiedzieć, no chyba wypada nam pochwalić, tak, spółkę za, za znakomite wyniki finansowe to
1: spółka przy okazji raportu rocznego, czyli właśnie on się kończył w marcu. Też już podała wstępne odczyty kwiecień-maj, jeśli chodzi o liczbę klientów i tam pomimo tego, że zdecydowanie zwiększył się wskaźnik Czern, czyli ten wskaźnik klientów odchodzących, którzy też poparli pewne problemy finansowe. Jakby tutaj też spokojnie że z tego tytułu E, też jest jakaś, jakaś grupa przedsiębiorstw, klientów, live chata, kto, którzy zrezygnowali z tego rozwiązania, to mimo wszystko jeszcze większe było zainteresowanie, jeszcze większy był przypływ nowych klientów i tam z, zostały też, w maju był rekord przyrostu netto klientów, który tam e, powyżej 600 e, wyniósł. A teraz Od powyżej 600 klientów netto spółka pozyskała.
0: Nie mogę tego teraz znaleźć, ale gdzieś czytałem jakiś artykuł, niech, chyba w ich nawet komunikatach, że zdaje się, że żegnamy się z takimi danymi, jak liczba klientów, że będziemy mogli tylko bazować na przychodzie. Tak, o oh jest. Like.
1: Tak, dobrze kojarzysz i, i... I to już nawet dawno było, bo już od dłuższego czasu spółka nie komunikuje tych miesięcznych danych na temat przyrostu klientów, co właściwie potwierdza też ten raport roczny, o którym wspominałem. Ta spółka też komunikowała, że od stycznia zmieniła model sprzedażowy usługi live chat, zmieniła też stawkę, tam chatbot coraz lepiej się też rozwija, spółka zako zakomunikowała też nie tak dawno, że tysiąc klientów już ma ta ten produkt, więc też się to ładnie rozwija i myślę, to co jest też bardzo ważne, że już w tym czwartym kwartale, czyli de facto styczeń, marzec, pierwszy kwartał kalendarzowy. Pojawił się wzrost rentowności, bo spółka pomimo, że miała bardzo wysoką rentowność, to gdzieś ta rentowność jednak wykazywała taką tendencję malejącą. No i tutaj zmiana tych, tego modelu, tych stawek abonamentowych też pozwoliła na poprawę rentowności i mam takie przeczucie, że to może być kontynuowane też w kolejnych kwartałach tego roku no i też spółka ze względu na pandemię widzi też duże zapotrzebowanie od obecnych klientów na ten produkt i tutaj ten upsell, upselling jest do sprzedaż tych produktów też do obecnych klientów, nowych stanowisk też tutaj widzi istotne istotny wzrost popytu.
0: No bo to, to, się, w, to się wpisuje w to, co powiedzieliśmy wcześniej, co teraz powiedziałeś, że dobra spółka na pandemiczne czasy, tak? Że właśnie, że, że klienci potrzebują no, tego typu rozwiązań. Zgadza się. Okej, okay, dobra. No tak jak mówię, to czy wy, no wszystko,
1: wszystko przenosi się, jeszcze, jeszcze krótko podsumowuję, podsumuję, wszystko przenosi się do internetu i te narzędzie pomagają i w sprzedaży, i potem też w obsłudze klienta, więc no bardzo na pewno tutaj potrzebne
0: narzędzie dzisiaj. Dokładnie, tak jak niektóre spółki ganimy, patrz t tudzież łapiemy się za głowę, gdzie moja dywidenda z Orlenu, tak? Niektóre spółki warto tutaj wypada pochwalić i właśnie chwalimy live chat, aczkolwiek tutaj to, czego bym oczekiwał, tak? To jakiejś takiej powiedziałbym stabilizacji, jeżeli chodzi o wypłacane dywidendy, bo tak jak spojrzę, to spółka strasznie nieregularnie to robi, tak naprawdę nie wiadomo, co, czego się inwestorzy mają spodziewać, tak? Jak patrzę sobie na kalendarz Wypłacanych dywidend, no to w zeszłym roku trzy razy, ale pierwsza wypłata była kiedy? Już tak, przepraszam, popatrzę. Pierwsza wypłata była w lipcu 25, więc tak, no nie, nie wiem, co tutaj, jaki tutaj, chciałbym, żeby jakiś taki, żebym miał przewidywalność, żebym był takim inwestorem live czatu, no to chciałbym wiedzieć więcej, jak to, jak to z tą dywidendą jest i żeby to jakkolwiek było przewidywalne.
1: Krótko bym podsumował, że z tą dywidendą w live czacie chyba jest tak, że to się rozbija o publikację raportów okresowych, i to jest powiązane chyba właśnie z tym, że najpierw raport, potem zaliczka na dywidendę, i, i chyba stąd jest ten rozjazd, te, jeśli chodzi o dywidendę w live czacie. No bo to też jest spółka, która tam przeszła na ten model kwartalny, no ale, mhm. ale tak jak mówisz, gdzie, gdzieś gdzieś kalendarzowo się to niekoniecznie wygląda na kwartalną tak, dywidendę. To się ani
0: nie wygląda na kwartalną, ani, <grym> <grym> ani jeżeli chodzi o liczbę, jeżeli <grym> chodzi o okresy w roku, to to nie ma nic wspólnego z kwartalną dywidendą, tylko z taką trochę przypadkową. tak Patrzę, patrzę, i no to kiedy będzie, kiedy jakaś dywidenda z live chatu, tak? Ale to, to żebyśmy mieli tylko takie problemy w innych spółkach, tak? To, to, to byłoby dobrze. Dobre. Okej. Okay, to yy, dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku i nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adrian Mackiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem.